0: Hallo allerseits, ihr hört den P-Cast, den Podcast zum Thema Rollenspiel und Brettspiel von Achim alias Pihalbe. Es gibt viel für euch zu entdecken. Tipps, Theorien, Systemvorstellungen, Interviews und Abschweifungen rund ums gesellige Spielen. Unter pihalbe.org findet ihr weitere Folgen und mehr Informationen zur Sendung. Und nun Bühne frei. Heute spielt wie ihr wollt. Oder ihr habt nicht genug Zeit für schlechtes Rollenspiel. Ein kleiner Einschub noch vorweg, ich rede im kommenden des öfteren über den Gruppenvertrag oder Sozialvertrag, das kommt einfach daher, dass das im Englischen die Bezeichnung ist Social Contract, die im Rahmen der Rollenspieltheorie dafür gebraucht wird. Das klingt sehr förmlich, aber was ich damit eigentlich meine ist, nennen wir es Vereinbarung innerhalb der Spielgruppe oder, oder wie es vielleicht besser zum klassischen Rollenspieler passt, Abmachungen, Dinge, auf die man sich als Gruppe vorweg einigt. Muss also gar nichts hochoffizielles, formelles sein, sondern kann einfach und wird meistens auch einfach eine lockere Absprache vor oder auch während des Spiels sein. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen. So, heute wird es mal wieder so eine kleine, naja, ich sag mal Moralapostel-Episode. Ich werde also ganz viele Tipps geben und sagen, tut dies, tut das, tut jenes. Ihr müsst gar nichts tun wegen mir. Mir ist es vollkommen egal, wie ihr spielt. Aber es ist natürlich ganz in eurem Interesse, dass ihr den maximalen Spaß, die maximale Unterhaltung aus eurem Hobby herausholt. Es geht also heute darum, völlig unnötige Unannehmlichkeiten im Rollenspiel zu vermeiden. Und das ist, denke ich, das Einzige, was wirklich schlechtes Rollenspiel ist. Ich habe keine Meinung von wegen, schlechtes Rollenspiel ist, wenn man nicht im Charakter immer spricht oder was weiß ich. Überhaupt nicht. Schlechtes Rollenspiel ist für mich, wenn es für einen oder mehrere der Beteiligten enttäuschend, frustrierend, schlichtweg eine Zeitverschwendung ist. Das ist schlechtes Rollenspiel in meinen Augen. Solange die Leute etwas davon haben, solange sie sich amüsieren, alle ihren Spaß haben, ist es gutes Rollenspiel. So, kommen wir zum Titel der Episode. Das Wichtigste, um Enttäuschung, Frust und Zeitverschwendung zu vermeiden, ist Spielt, wie ihr wollt. Spielt das System, das eure Interessen am besten unterstützt, oder zumindest einen Ausschnitt eurer Interessen. Man muss nicht jedes Mal das System spielen, was total maßgeschneidert auf jeden einzelnen Spieler ist. Das wird man nicht finden. Aber ein System, was für alle der Spieler etwas zu bieten hat, dass sie Spaß haben, dabei zu bleiben. Und was nicht Dinge bietet, die ihnen den Spaß vergellen. Das sollte machbar sein. Darüber muss man vorher reden. Da muss man sich vielleicht ein bisschen umhören, Rezensionen lesen, sich im Internet kundtun. Dafür ist es ja eine super Quelle, dass man nicht einfach alles, was einem jemand in die Hand drückt, spielen muss, sondern sich erstmal schlau machen kann. Und dann sucht euch das System raus, das für eure Gruppe am besten passt. Vergeudet keine Zeit mit schlechten Systemen, mit Systemen, die nicht zu euch passen, die euch nicht gefallen. Dafür habt ihr wahrscheinlich zu wenig Zeit. Habt auch keine Scheu, alte Kampagnen, auch wenn sie irgendwie lieb gewonnen sind und so toll waren, aufzugeben, wenn sie euch keine Freude mehr bereiten, wenn ihr nichts mehr daraus zieht, wenn ihr das nur macht, um der alten Zeiten willen, da sitzt, aber eigentlich ist es doch scheißen langweilig und nervt. Dann hängt die Kampagne lieber an den Nagel, macht vielleicht noch eine Session, um das Ganze aufzurollen, um zu einem guten Schlusspunkt zu kommen und dann fängt etwas Neues an. Spielt, wie ihr wollt, heißt auch, dass jeder etwas dazu beiträgt, dass jeder seine Kreativität einbringt ins Spiel, jeder Vorschläge machen darf, worum es geht, was in der Welt sein könnte, was nicht sein könnte, was eine tolle Handlung wäre und so weiter und so fort. Ich sage, spielt, wie ihr wollt, nicht Spiel wie du willst, denn Rollenspiel ist keine Egoshow. Berücksichtige also die Vorlieben und Abneigungen der anderen Spieler, vermeide Tabuthemen, bei denen sich die Leute unangenehm berührt fühlen. Vermeide auch Apathien, wo die Leute sich einfach nur langweilen. Versuch es für alle so ansprechend wie möglich zu machen, auch für dich selbst, aber auch für die anderen, denn wenn du selber etwas unternimmst, sind die anderen ja sozusagen Zuschauer und man würde niemanden dazu zwingen, eine Fernsehserie oder etwas anderes zu sehen, wobei sich derjenige langweilt. Das ist einfach nur unhöflich. Also versucht, die anderen Spieler genauso zu unterhalten wie dich selbst. Und denk dabei daran, dass jeder Spieler verschieden ist, dass alle etwas anderes haben wollen. Das Einfachste, um sich das klarzumachen, sind Robin D. Laws Spielleitertypen, über die System Matters kürzlich berichteten. Und wenn du wirklich etwas aus dem Rollenspiel ziehen willst, was bei den anderen Mitspielern nur auf Apathie oder auf Ablehnung stößt, dann ist es eine schwierige Situation, aber man sollte sich dann vermutlich dazu durchringen, sich eine andere Gruppe zu suchen, mit der man eben dies spielen kann. Vielleicht kann man in der anderen Gruppe etwas anderes weiterspielen, was einem selber auf einer anderen Ebene Spaß macht. Oder man kann mit der Gruppe noch sonst was machen, ins Kino gehen, Eis essen, Ausflüge, was auch immer. Aber um genau dieses Interesse zu befriedigen, eignet sich die Gruppe dann nicht. Das geht zu Kosten aller Leute, denn die anderen werden sich langweilen, während du zum Beispiel dein hardcore taktik battle kampf machst, auf den die anderen keine Lust haben, und gleichzeitig wirst du nichts von deinem Hardcore-Battle-Med-Taktik-Kampf haben, wenn die anderen nur dastehen und nichts tun, nicht mit dir interagieren, keine Lust darauf haben und Flappen auf den Gesichtern haben. Das heißt, dann ist es wirklich Zeit, such dir für dieses Interesse eine andere Gruppe. Über Schule, Uni, den örtlichen Rollenspielladen und ähnliche Dinge kann man schnell eine Gruppe finden, und zur Not tut es ja vielleicht auch eine Forenrunde oder eine Skype-Runde. Da gibt es ja mittlerweile über das Internet sehr viele Möglichkeiten, international sozusagen Runden zu verknüpfen. So, haben wir den Titel erklärt. Jetzt kommen wir noch zu einer wichtigen Sache, damit man in der Gruppe wirklich das spielt, was kollektiv gewünscht wird. Das ist der sogenannte Social Contract oder Gruppenvertrag im Deutschen. Gruppenvertrag heißt so viel wie wir sagen, was wir wollen. Und zwar ganz explizit. Also man vermeidet, dass sich alle Leute treffen und man sagt, man spielt Dungeons and Dragons und der eine denkt dann für sich, Dungeons and Dragons, ja, das ist dieses Hardcore-Dungeon-Crawl-Spiel, wo man taktisch agieren muss und auf Fallen bereit sein muss und es ist knallhart Spieler gegen Spielleiter und der andere sagt, Dungeons and Dragons, das ist dieses Fantasy-Spiel, wo man als heroische Helden epische Schlachten schlägt und ganz tolle Sachen erlebt und am Ende alle glücklich sind. Der andere sagt, Dungeons and Dragons, das ist so ein Rollenspiel, da muss ich meinen Charakter verkörpern. Wenn Leute mit so unterschiedlichen Erwartungen an das Spiel rangehen und das keiner dem anderen sagt, dann ist Frust fast schon einprogrammiert. Da kann man sich im Grunde darauf verlassen, dass die Leute zwei Drittel der Spielzeit sich langweilen werden, frustriert sind, eigentlich keine Lust auf das Spiel geschehen haben. Und das kann man aber umgehen, wenn man darüber spricht. Und das ist der Sozialvertrag. Das ist eben, sag, was du vom Spiel erwartest. Was möchtest du spielen? Möchtest du eine Kampagne? Möchtest du einen One-Shot? Möchtest du epische Fantasy? Möchtest du einen Dungeon-Crawl? Willst du eher taktisch spielen? Willst du eher das Innere deines Charakters beleuchten? Sind die Regeln wichtig? Sind sie dir nicht so wichtig? Willst du es humoristisch haben oder nicht? Das sind alles Sachen, die man als Erwartungen hat. Es können auch schon konkrete Entwicklungen in der Kampagne sein. Ich will, dass am Ende der Kampagne wir als strahlende Sieger dastehen und wir auf Drachen in den Sonnenuntergang reiten. Oder was weiß ich. Das gehört alles schon zum Sozialvertrag, dass man weiß, auf welcher Basis fangen wir dieses Spiel an. Was erwarten sich die Leute von dem Spiel? Warum sind sie hier? Was möchten sie erleben? Was möchten sie tun? Was macht ihnen Spaß? Was gibt ihnen die Befriedigung, die Befriedigung ihres Interesses, weswegen sie am Spieltisch sitzen? Das ist aber nur ein Teil des Sozialvertrags. Der andere Teil des Sozialvertrags ist auch einfach die Rahmenbedingungen. Bei wem treffen wir uns, wie wird das mit Essen gehandhabt, bringt der jeder was mit oder oder wird gemeinsam Pizza bestellt und der Spielleiter wird eingeladen, wird der Spielleiter ab und zu rumrotiert, darf während des Spiels telefoniert werden, läuft der Fernseher, was weiß ich. Diese ganzen Rahmenbedingungen, die dazugehören, über die man eigentlich nicht spricht, sondern die man eigentlich als gegeben hinnimmt die kann man konkret thematisieren und damit ganz klar sagen, was Sache ist und sich damit eben auch im Vorhinein arrangieren, so sodass es dann nicht später zu Frust kommt, weil sozusagen versteckte, gegenläufige Erwartungen aufeinander prallen und die Leute das aber nicht offen sagen und nicht zugeben. Sondern wenn man das direkt vorher weiß, dann kann man sich darauf einstellen. Und dann kann man im Endeffekt auch sagen, ja, ich finde das aber doof, wenn jetzt der Spielleiter mal eingeladen wird, der kann ruhig seine Pizza selbst bezahlen dann kann man das ausdiskutieren und findet dann eine Lösung. Und wenn man keine Lösung dafür findet, dann ist es vielleicht auch nicht die Gruppe, mit der man spielen will und mit der man am Ende glücklich geworden wäre. Also solche Dinge vorher zu besprechen, kann viel helfen, insbesondere wenn man eine neue Gruppe sucht und nicht in der alten Gruppe weiterspielt. Eine Sache, die, wie ich finde, eigentlich in jedem Gruppenvertrag drinstehen sollte, ist das Bewusstsein, dass man die Erwartungen, die man hat, mit denen man zum Spiel geht, dass man die aufweicht dass man nicht alles davon haben wird und das Bewusstsein gleichzeitig, dass das, was man am Ende aus dem Spiel rauskriegt, vor allem auf der innerspielerischen Ebene, also der Handlungsebene, was wirklich tatsächlich im Spiel passiert, dass das, was man rauskriegt, viel aufregender ist als die Erwartungen, mit denen man am Anfang reingegangen ist. Noch eine andere Sache, die man im Gruppenvertrag auch besprechen sollte, sind Tabus und Fade to Blacks. Das sind zwei Sachen, ich weiß nicht genau, wie sie dort genannt werden, die aus Sorcerer stammen ursprünglich. Da geht es darum, dass man, dass jeder Spieler sagt, okay, folgende Themen möchte ich nicht im Spiel haben. Das kann zum Beispiel sein Sexualität oder Gewalt gegen Kinder. Das heißt, diese Themen werden dann im Spiel nicht thematisiert. Darauf können sich dann alle einstellen und wissen, dass sie dies im Spiel nicht bekommen werden, ob sie es wollen oder nicht. Wenn sie es doch unbedingt wollen, dann müssen sie das in einer anderen Runde machen. Das andere sind Fade to Blacks. Das ist eine etwas schwächere Form von einem Tabu. Das heißt so viel wie, es darf ein Thema im Spiel sein, aber ich möchte keine Beschreibung dessen haben. Ein ganz einfacher Fall dafür wäre eben auch wieder Sexualität. Das heißt, ich habe kein Problem damit, wenn ein Charakter mit einem anderen Sex hat, aber ich möchte keine Beschreibung dessen haben. Wir sagen dann einfach, okay, Sie gehen jetzt Richtung Schlafzimmer, ganz heiß aufeinander, dann machen wir einen Cut und am nächsten Morgen geht das Ganze weiter. Das ist ein Fade to Black. Das heißt, das angesprochen ist trotzdem Inhalt des Spiels, aber es wird eben ausgeblendet, weil die Leute vielleicht mit der Beschreibung Probleme haben, das nicht so gerne so ausgedehnt thematisieren wollen am Spieltisch, sondern nur als Fakt, ohne Farbe. Um die Erwartungen ans Spiel ausfindig zu machen, gibt es sogenannte Flaggen. Flaggen nennt man das meistens, wenn es eher versteckt ist, wenn es einen Spielleiter gibt, der diese Flaggen versucht, aus den Spielern rauszukitzeln. Aber im Prinzip ist das, was man offen im Gruppenvertrag bespricht, auch nichts anderes als Flaggen. Flaggen heißt, was will der Spieler erleben? Was will er thematisieren? Womit will er sich auseinandersetzen? Will er Mysterien erforschen? Will er ein Draufgänger sein? Möchte er immer gut dastehen? Möchte er sich mit einem bestimmten NSC beschäftigen? Möchte er seine Geschichte aufrollen? Und so weiter und so fort. Möchte er bestimmte Handlungen durchführen? Zum Beispiel, wenn er ein Einbrecher sein möchte, kann das darauf hindeuten, dass er eigentlich gerne sowas wie Schlösser knacken und herumschleichen machen möchte. Diese Flaggen kann man aus dem Charakterbogen rausziehen. Die kann man auch aus speziellen Flaggenbögen rausziehen. Aber am besten ist es, wenn man selber als Spieler das direkt offen thematisiert und sagt, was man gerne hätte. Und hierbei gilt es auch zu beachten, dass Überraschungen, oh, ich bringe jetzt was ganz anderes, als sich die Leute gewünscht haben, oft eher schlechter Natur sind und die Leute mehr enttäuschen, als begeistern. Dann kommen wir noch zu zwei wichtigen Mitteln zum Thema spielt, was ihr wollt, das Ja aber. Ja aber ist ein ganz tolles Konzept, welches besagt, dass man nichts an Spielerinput verneinen, zurückweisen soll, denn zurückweisen von Spielerinput bedeutet Stagnation. Man kommt nicht voran, man hat die Leute frustriert, es passiert nichts, es ist langweilig. Wenn man sagt, ja, aber, heißt das sowas wie, man gibt ihm das, was gewünscht ist, und man führt aber Komplikationen ein. Wenn der Spieler zum Beispiel sagt, ich greife den Stuhl und dresch ihm damit über den Schädel, dann kann man als Spielleiter sagen, ja, aber er rollt sich nach hinten über, kommt wieder in eine Angriffsposition raus und stürzt sich mit blutender Stirn auf dich. Das heißt, hier hat man den Spielerinput wahrgenommen, für gültig erklärt und aber eine Komplikation hinzugefügt. Der Typ lässt sich also nicht einfach den Stuhl über den Schädel dreschen und ist dann K.O. oder sowas, sondern der greift dann auch an. Wenn man stattdessen sagt, äh, nein, das kannst du nicht, du bist nicht schnell genug, dann ist das destruktiv. Da hat man nicht viel von, das bringt viel weniger Action, viel weniger Spannung, als wenn man die Leute gewähren lässt und Komplikationen hinzufügt. Das heißt, ja, aber heißt, gib den Leuten, was sie haben wollen, aber für einen Preis. Dafür ist es natürlich auch wichtig zu wissen, was die Leute eigentlich haben wollen, was wieder auf diese Flaggen zurückspielt. Und denkt dran, manchmal ist auch der Weg das Ziel. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich möchte der hohe Priester von der und der Kirche werden, dann kann das heißen, dass er meint, ich möchte der hohe Priester von der und der Kirche bald sein und dann gucken, wie das ist, als hohe Priester zu spielen. Es kann aber auch heißen, und ich vermute, das ist eher wahrscheinlich bei der Aussage, ich möchte den steinigen, harten Weg erleben, wie es ist, aus dem Dreck ein Hohepriester dieser Kirche zu werden. Das heißt, wenn man diesem Spieler direkt nach einem Spielabend dann geben würde, ja, du bist jetzt Hohepriester deiner Kirche, ist der Spieler vielleicht enttäuscht, gelangweilt, frustriert und hat keinen Spaß mehr am Spiel. Das heißt, da ist es wirklich wichtig zu gucken bei den Flaggen, wie sind die genau gemeint. Will jemand etwas haben und von dort ausgehen oder will jemand den Weg des etwas Erreichens, etwas Bekommen erleben. Dann kommen wir noch ganz zum Schluss zur goldensten aller Regeln, und zwar die goldene Regel, die da heißt, alle diese Regeln sind nur Vorschläge, du musst dich nicht daran halten. Was heißt das jetzt? Wie ich schon im Thema Spielregeln gesagt hatte, sind die Regeln die Grundlage, auf denen die Spieler Entscheidungen treffen im Spiel. Das heißt, es ist wichtig, dass alle wissen, nach welchen Regeln gespielt wird. Die goldene Regel ist immer so ein bisschen schwammig formuliert und gibt einem deshalb zum Beispiel das Gefühl, der Spielleiter dürfte die Regeln brechen, wenn er dazu Lust hat. Das denke ich ist aber gar keine gute Idee, denn das heißt, dass die Spieler sich nicht mehr auf die Regeln verlassen können, dass ihnen ihre Entscheidungsgrundlage wackelig gemacht wird, bis sie vielleicht einbröckelt, und dass sie deshalb sich viel weniger aktiv am Spielgeschehen beteiligen können, als wenn sie wissen, dass sie auf diese Regeln bauen können. Deshalb... Regeln brechen ist keine gute Idee, man kann aber Regeln abändern. Wenn man als Gruppe sagt, diese Regel funktioniert für uns nicht, die macht nicht das, was wir im Spiel haben wollen, dann kann man die gemeinschaftlich abändern. Wichtig ist nur, dass alle dafür sind und dass alle wissen, wie die neue Regel lautet und wie sie funktioniert, was für Auswirkungen das hat. Denn ansonsten kommt man eben wieder zu dieser bröckeligen Entscheidungsgrundlage, mit der keinem gedient ist. Den Spielern nicht, weil sie nicht wissen, was sie tun können, und dem Spielleiter nicht, weil er Spiele hat, die sich nicht mehr so aktiv im Spiel beteiligen. Damit bin ich dann auch am Ende dieser Folge angelangt. Das war ja jetzt eine moral habe ich ja schon gesagt. Die nächste Folge wird wieder eher theoretischer oder designtechnischer Natur. Und ich freue mich natürlich, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr mir zugehört habt. Ich freue mich auch über Kommentare, wenn ihr welche habt. Über Hetz-Tiraden freue ich mich auch. Dann würde ich sagen, bis demnächst. Macht's gut und spielt, wie ihr wollt. So geht eine weitere Folge des P-Casts zu Ende. Doch halt, ihr seid noch nicht entlassen. Wenn euch diese Folge gefallen oder missfallen hat, ihr etwas zu ergänzen habt oder einfach mitteilungsbedürftig seid, dann zögert nicht. Schreibt mir unter pcast.phalbe.org oder direkt auf meiner Website unter phalbe.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis denne. Yeah Die verwendete Musik ist das Stück White Trap von der gleichnamigen Band. Zu finden unter www.whitetrap.de Dieser Podcast steht unter einer deutschen Creative Commons Namensnennung Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported Lizenz. Siehe creativecommons.org